0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net C'est le dernier volet que nous entendons ce matin. Je ne sais pas si vous en avez retenu quelque chose. Je vous rappelle le titre du message. Le regard de Dieu sur nos vies. Quand quand Dieu pose un regard sur nous, il va scruter nos cœurs et nos reins, et rien ne pourra échapper au regard du Seigneur. Le regard de Dieu sur nos vies a l'avantage de mettre en lumière en nous ce qui, encore, est dans une petite pénombre et qui a besoin d'un éclairage du Seigneur. Le prophète Esaïe va déclarer ceci dans Esaïe 22, verset 22, d'ailleurs très facile à retenir, 22-22, dire ceci, et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, et il ouvrira, personne ne fermera, et il fermera, et personne n'ouvrira. Une des clés que le Seigneur a ouvert pour nous, c'est cette vérité qui est ancrée au fond de nos cœurs, lorsque Christ est mort à la croix, eh bien, cette vérité-là, c'est qu'il a porté nos péchés et qu'il s'est chargé de toutes les malédictions. Je répète, important, il y avait un, un célèbre magazine il disait le choc des photos, le poids des mots, il faut bien peser les choses, Christ est mort à la croix, et en mourant à la croix, en donnant volontairement sa vie pour nous, parce qu'il nous a tant aimés, et il continue à tant nous aimer, que là, par amour, pour notre salut, pour le salut d'une âme, une âme que que le Père aime de toute éternité et que ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit ne veulent qu'aucune âme ne se perde. Gardez bien ça dans vos cœurs. Dieu veut qu'aucune âme ne se perde mais que tous parviennent à la connaissance du Fils unique de Dieu. Donc, il est mort à la croix, il a pris nos péchés, il s'est chargé de toutes les malédictions. Christ, dit l'Écriture, a été fait malédiction, et il a pris la malédiction sur lui, afin que nous nous soyons un sujet de bénédiction pour Dieu. Bon, je ne sais pas, je vous dis ces choses, mais c'est tellement profond, c'est tellement, il y a tellement un poids de gloire dans ces paroles-là. Est-ce qu'on a saisi tout Non, je crois pas. Mais en tout cas, il y a une résonance dans nos cœurs. C'est important. Notre foi, notre foi en Christ, la clé, notre foi en Christ nous fait participer à sa victoire. Christ a vaincu, ben nous aussi, nous allons vaincre. Par le moyen de quoi Par le moyen de la foi. Ce n'est pas seulement Jésus qui a vaincu Satan et les puissances qui tiennent le monde dans la malédiction, dans la pauvreté, dans l'oppression, mais par notre foi et notre union avec le Christ, mort et ressuscité, eh bien, nous l'avons vaincu, nous aussi, à Satan, parce que celui qui est en nous, il est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez ne, donner, ne donnons pas une importance au diable qu'il n'a pas. N'est-il pas sous les pieds du Seigneur Et nous sommes, nous, en Christ, et Christ est en nous. Si nous gardons notre position dans la foi, rien ne peut nous toucher. Vous êtes bien d'accord avec, avec ça C'est Christ qui vit en moi. Et moi, je vis dans le Christ. Alors, mon frère, ma sœur, nous ne risquons rien. Nous sommes... Vous vous rappelez ce que disait l'apôtre Pierre Pierre disait, nous sommes euh, gardés par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi. Nous sommes gardés. Dieu nous entoure de ses bontés. Dieu met autour de nous, n'est-ce pas, l'armée des anges. Il nous évite que notre pied ne heurte à la pierre. Si nous restons dans la parfaite volonté de Dieu, nous ne risquons rien. Pourquoi Parce que celui qui est en nous Il est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Par le Christ vivant en nous, nous avons vaincu Satan et ses démons. S'ils sont sous les pieds du Seigneur, ils sont sous nos pieds aussi. Puisque nous sommes en Christ, nous avons notre position en Christ. Il nous faut réaliser ces choses. Parce que quand on ne réalise pas ces choses, on va donner à Satan une importance qu'il n'a pas. Et c'est ce qu'il attend de nous. C'est qu'on détourne les regards du Seigneur pour poser nos regards sur lui. Et là, après, il fait sa mayonnaise avec nous. Parce que c'est fait, parce que c'est accompli. On n'a pas à pleurer pour que cela vienne. Mais nous avons à libérer ce qui a été déjà fait. Le, Le véritable sens du combat spirituel Et celui-ci, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. En qui crois-tu ce matin? En qui crois-tu? Crois-tu réellement en Christ ou crois-tu plus en toi qu'en Christ? En qui crois-tu? Je je me faut nous poser ces questions-là. Il faut être bien au clair avec ces choses. Je sais en qui j'ai cru, alors, regardez bien, j'ai hérité, et nous avons hérité, vous et moi, de l'hérédité d'Abraham en Jésus-Christ. Je suis héritier du Christ et par la foi, je suis dans l'héritage d'Abraham, oui ou non N'est-il pas notre Père dans la foi Ben voilà, voilà. Il faut nous rappeler ces choses simples, ces choses simples qui nous, qui dans la simplicité, nous avons tellement ce besoin de tout compliquer. La foi, c'est simple. La foi, c'est, c'est plus que simple. Pourquoi Ce pas moi qui le dis. Jésus dit, mais soyez comme des petits-enfants. Un enfant, c'est simple. Un adulte, c'est compliqué. Hein C'est compliqué, n'est-ce pas les, les promesses sont à moi. J'exerce ma foi. Seigneur, tu me l'as donné. C'est à moi. Tu me l'as donné cet argent nécessaire pour payer mes factures l'argent dont j'ai besoin pour aider à la mission, l'argent dont j'ai besoin pour être fidèle à toi dans les dîmes, les offrandes, comme tu me le montreras. C'est toi ma raison de vivre. Alors toi, Satan, maintenant tu lâches, tu enlèves tes mains de ce blocage financier au nom de Jésus parce que tu as été vaincu et moi aussi je t'ai vaincu en Jésus-Christ. Tout est à nous. Tout nous appartient. Oui ou non Pourquoi nous limitons les paroles du Seigneur Tout est à nous. Pourquoi que quand nous comprenons que c'est tout est à nous, alors quand nous avons des problèmes, nous essayons de les résoudre nous-mêmes, alors que nous avons tout en Christ Ah, nous sommes incorrigibles. Nous sommes incorrigibles. C'est là la prière de la foi. Dieu m'a tout donné. Et c'est à moi maintenant d'exercer mon autorité. Ce qui compte, c'est que tu aies de quoi manger. Ce qui compte, c'est que tu aies de quoi vivre selon l'abondance du lieu, selon l'abondance du moment, parce que Dieu, lui, il est fidèle. Regardez les oiseaux des cieux ils ne sèment ni ne récoltent, et pourtant mon Père les nourrit. Regardez. N'est-il pas capable de vous donner le manger, le boire, le vêtement Quand les disciples sont partis en mission d'évangélisation, deux à deux, quand ils sont revenus, Jésus leur a posé la question, vous a-t-il manqué de quelque chose Êtes-vous allé voir... euh, Lévi, le, 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 le trésorier pour qui vous prête de l'argent ou avez-vous compté sur ma grâce? Ah ouais, c'est ça. Le moyen humain et de l'autre côté, le moyen spirituel. Et comme nous sommes encore bien ancrés dans notre humanité, eh bien, nous allons encore, sous couvert de Dieu, chercher le moyen humain. Ne vous laissez pas manger par le matérialisme. Il vaut mieux ne pas avoir un beau poste de télé, mais avoir l'onction, qu'avoir des dettes et ne pas s'en sortir. Apprenons à être fidèles. Il y a des choses que je ne dois pas acheter aujourd'hui. Il y a des dettes, des emprunts que je ne dois pas faire. Il faut attendre, ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Un des dangers terribles dans notre société est qu'on nous propose tout en avance. Mais il faut quand même payer, n'est-ce pas vous avez vu, ah, ils sont forts, hein Pendant trois ou quatre mois, vous payez rien, vous allez voir, c'est, comment c'est beau, mais au bout, la pilule, tu vas l'avaler. Certains disent, j'ai des dettes, des emprunts, je ne peux pas payer ma dîme. As-tu posé la question à Dieu avant d'avoir fait ton achat Vous avez peut-être des dettes Mais cela ne remplace pas l'obligation de donner la dîme, car la dîme ne vous appartient pas, elle est à Dieu. Vous perdrez ce que vous avez apparemment gagné, tôt ou tard, dans des tribulations de tout ordre. Vous allez perdre la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui est un problème, c'est l'amour que les gens ont pour l'argent. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le véritable problème. Alors Paul nous dira, notre brave apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, il nous dira ceci, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » si tu veux arroser le zote, il faut que toi-même, tu sois arrosé. C'est dans le livre des Proverbes. Certains n'ont pas conscience de l'église locale. Il y en a qui qui voit les églises locales comme des œuvres humaines Alors, ils portent des regards sur les serviteurs, sur leurs frères, sur leurs sœurs, et bien sûr, ils sont complètement déçus de ce qu'ils voyaient, parce que j'ai l'impression que nous sommes tous en marche, et que nous avons tous quelques petits défauts de ci, de là. Ben, Celui qui n'a pas péché, hein, ben, qui jette la première pierre. hein. Pourquoi tu dis que ton pasteur est comme ça, ou tu dis que ton frère est comme ça, ou ta sœur est comme ça juge-toi toi-même avant de juger les autres. Malachi, le prophète Malachi, dans son chapitre 3, verset 10, dira « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Souvenez-vous, ce qu'ont dit apôtres au Seigneur. Seigneur, nous avons tout laissé pour toi. Tout. Notre job, notre travail, nous avons tout laissé pour toi. Qu'est-ce qu'on peut espérer Jésus leur a dit, va leur dire, mais déjà maintenant, vous allez recevoir au centuple et en finalité, vous aurez pour gage la vie éternelle. J'ai tout abandonné pour toi, Seigneur. Tout. Quoi Ben, Tout ce que je suis, mes prétentions, ma vaine manière de vivre, que j'ai hérité de mes pères, Seigneur, toutes ces choses, je désire qu'elles disparaissent de ma vie. Je, je désire voir transparaître en moi les beautés de ce que tu es, Seigneur. Que je sois à ton image. Pas à l'image que je me donne. Je suis Francis. Je suis un tel. « Regardez-moi, c'est moi !» Non. Ce que je veux voir en toi, c'est l'image du Seigneur. Elle est bien plus rassurante que ta propre image. Hein, n'est-ce pas Alors, certains, donc, n'ont pas la conscience de l'Église locale. Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement ton salut, mais ce que Dieu veut, c'est ta transformation. Il veut que tu sois transformé comme dit l'écriture transformé de gloire en gloire comme le Seigneur l'esprit. Il veut te transformer, il veut me transformer. Il veut que euh, il veut à nouveau faire apparaître ce que le péché a fait disparaître en nous, il veut faire apparaître en nous l'image de Dieu ce que le péché a estompé en nous. » Souvenez-vous que quand Dieu a créé Adam, il y a eu quelque chose qui a échappé à beaucoup. C'est que Dieu, il a pris la poussière de la terre, mais c'est avec ses mains qu'il a pétri Adam. Le premier homme, il a le toucher de Dieu. Et dans l'hérédité de l'homme, il y a quand même que tu le veuilles ou pas le toucher de Dieu en toi. Il est estompé, d'accord? Le péché l'a fait disparaître en partie, mais Dieu vit en toi, car l'écriture dit que nous avons en nous la pensée de l'éternité. C'est parce que Dieu a touché, parce que Dieu a touché Adam qui lui a transmis la pensée de l'éternité et que la descendance a reçu cette pensée-là. L'assemblée locale est la base biblique de la réalité spirituelle d'une vie authentique. Si la Bible dit de ne pas abandonner notre assemblée ou nos rassemblements, c'est qu'il y a une raison. Sinon, on ne nous l'aurait pas dit d'abandonner nos assemblées. « Oh, elle ne me plaît pas, je vais voir ailleurs. Oh, je suis allé ailleurs, ça ne me plaît pas. »« Le restaurant n'est pas bon, J'ai pas en trouvé de trouver le restaurant à la carte. » Mais quand tu fais ça, c'est que tu fuis, que tu n'es pas prêt à être confronté avec tes frères pour que tes frères puissent te raboter. Et puis toi, tu aussi raboter tes frères, que la, 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 la vie dans, dans l'église locale est un lieu dans lequel on peut s'épanouir. Bien sûr, si tu me regardes mes défauts, tu vas en trouver, mon pauvre. Mais regarde plutôt à l'amour que j'ai pour Jésus, tu verras, tu seras rassuré. Et Paul va, va s'écrier, dans Colossiens 1, verset 12, voilà ce que va dire Paul, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On est compte Colossiens 1, 12, Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Notre héritage, c'est quoi c'est, c'est Dieu, le Père lui-même, Dieu est lumière. Notre héritage est la lumière. C'est pour ça que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Il il, il n'y a pas... Comme dira Paul, qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial Qu'y a-t-il entre le crédule et l'incrédule Il va le dire. Non, c'est séparé. Alors, permettez-moi d'aller un peu plus loin. J'espère que vous allez me supporter encore un peu. Parce que tant que le Seigneur ne me rappelle pas à lui, je vais vous dire les choses que je dois vous dire. Et je suis avec vous, hein, parce que ça me parle à moi aussi. hein. Je ne me mets pas hors du contact, je suis avec vous. La première chose importante dans notre foi, c'est la motivation. Pour être motivé, que faut-il ben, Que vous soyez rempli du Saint-Esprit. La motivation vient du fait que nous, con- que nous connaissons de mieux en mieux le Seigneur. Et plus tu connais quelqu'un, et tu, tu es motivé pour cette personne. C'est pas ça C'est pas ça dans l'amour, n'est-ce pas D'un couple, des gens qui se rencontrent La deuxième chose est que cela rentre dans nos entrailles. Il faut que ça rentre en nous. Il ne faut pas que cela soit intellectuel. Il nous faut prendre du temps dans la méditation pour que le Seigneur inscrive cela en nous. Méditer la parole va donner l'occasion au Seigneur d'inscrire en nous cette parole parce qu'il va l'éclairer. Il faut que tu viennes. Ah. Parfois, c'est mon expérience, parfois je me tiens devant l'écriture, et tout d'un coup, je me suis aperçu que je n'ai pas prié pour que le Seigneur me réveille quelque chose, comme si c'était naturel. Et tout d'un coup, je me reprends, je dis Seigneur, non, éclaire-moi, s'il te plaît. C'est pas parce que je suis en train de regarder ta parole que tu vas m'éclairer. Je te prie que tu m'éclaires toi. Je prie dans ce sens. Je me sens repris dans mon cœur. Et je veux être agréable au Seigneur. Je veux dépendre du Seigneur. Vous devez dépendre du Seigneur. Il faut prendre du temps dans la méditation pour que le Seigneur inscrive cela en nous. Seigneur, révèle-moi ces choses pour qu'elles deviennent esprit et vie en moi. La somme, dit Paul, la somme de la loi c'est l'amour. Il va dire ça dans une épître. Mais la somme de ma connaissance ne devient réellement qu'une connaissance spirituelle elle à l'éclairer par le Saint-Esprit. Troisièmement, il faut proclamer les choses. C'est une nécessité. Je vous le dis souvent, ouvrez vos bouches. Ouvrez vos bouches. L'Église n'est pas une grande taiseuse. L'Église, quand elle est réunie ensemble, elle doit adorer son Seigneur. Elle doit louer son Seigneur. De, de nos cœurs, doivent jaillir spontanément la louange et l'adoration. Il faut proclamer ces choses. Jésus a dit cela. Si tu dis à cette montagne, il y a donc la parole, pas la parole intellectuelle, je dis, je dis, je dis, je parle beaucoup, sans résultat. Parole, et parole, et je dis, je dis, je parle, je parle, je parle. Vous savez, la, la pie qui jacasse. Mais si tu as compris, si tu sais, et si ta vie cherche la gloire de Dieu, et si tu connais les promesses des Écritures qui ont pu, par la méditation, s'inscrire en toi, devenir esprit et vie, alors, écoute bien, ton langage devient alors le bras de ton esprit. Ton langage spirituel, voilà, devient le bras de ton esprit. N'est-il pas dit, ta parole, elle est vivante, pénétrante, elle, mais pour tenir la parole, il faut, le, il faut l'épée, il faut, le, il faut le bras. Et le bras, hein, C'est lui qui est le le porte-parole de ton langage. Ta parole devient cette épée de l'esprit qui est la parole de Dieu au travers de toi. Tu crées. Tu crées quand tu composes les mots. Tu crées quand tu prononces les mots. Oh. Quand l'Esprit de Dieu vient, il te donne à témoigner à une personne en annonçant le Christ. Tu vas dire des paroles et l'Esprit de Dieu va créer en toi des paroles qui vont avoir de la dynamisme, de la puissance, pour que l'autre soit touché par les paroles que tu es en train de lui communiquer. Dynamis veut dire puissance, mais ça aussi, la connotation d'un mot en français, qui est la dynamite. La parole de la foi, inspirée par l'Esprit-Saint, est une parole de puissance. La parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc, comme un feu qui dévore Jérémie Il y en a qui n'ouvrent jamais la bouche. Et le paradoxe, c'est qu'ils n'ouvrent pas la bouche dans l'église. Mais dès que le culte est terminé, alors vous entendez Jacques Asset. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine Et voilà, c'est parti, mon kiki. Alors là, mon pauvre, tu en entends. Si tu as de bonnes oreilles, tu peux écouter. Dans tous les sens, tu en entends. Oui. Il y en a qui n'ouvrent jamais la bouche. Il ne réalise pas pourquoi il ne s'en sortent pas. C'est que tu as dans ton cœur. Tu dois le dire. Dieu parle et agit par sa parole. Tu enfantes par la parole. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit, si quelqu'un pense à cette montagne. <rire> non. Dit, oh, je pense, montagne, que tu devrais faire ça. Non, non, tu lui dis, elle obéit, c'est la foi. Ah, mais, ça, mais quand est-ce qu'on va rentrer dans cette dimension d'une foi qui croit tout, qui croit tout, qui croit tout, même ce que tu vois qui est contraire, crois que Dieu est en train d'agir. Il faut que l'on revienne à l'évangile, à la puissance de la vie abondante, la parole est efficace, puissante, à la condition qu'elle ait été ensemenée, ensemencée dans ton cœur. Tu as cru, c'est pourquoi tu parles. Et si tu parles pas, je me demande si tu crois. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau de te dire, de dire Tu es le plus beau des fils des hommes, Seigneur, ta beauté est inégalée. De, de, de partir dans ta louange et dans ta adoration, de dire Seigneur, Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie à la croix. Tu m'as tant aimé. Pourquoi ne pas Ah chérie, je t'aime, tu sais mon cœur. Dans l'intimité de ta chambre, quand tu lui fais des petites confidences à ta femme. C'est ça, 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 ça. Minou, 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 bisou bisou bisous. Pourquoi tu ne le ferais pas avec ton Seigneur Pourquoi tu ne lui pas ton amour Pourquoi qui t'a dit « Ouvre la porte de ta chambre, rentre, et là dans le secret entre toi et moi. » Pourquoi, pourquoi, pourquoi Alors, nous continuons. Je vais me rasseoir, parce que là encore, Je suis obligé de le dire. Sur le plan financier. Ah, quand, quand, quand on commence à parler d'argent. Vous avez vu, hein Comment maman est à l'œuvre. Nous avons des perspectives avec Dieu. Attendez. Vous avez des chaises, accrochez-vous. Parce que je ce que je vais dire, ça va pas plaire. Nous n'avons pas besoin de toujours nous lamenter. Il n'y a pas un animal qui s'appelle le lamentin Oui, il existe. Nous n'avons pas besoin de toujours nous lamenter, de courir après tous les services sociaux pour payer nos factures. Notre Dieu est vivant. C'est vrai que parfois Dieu peut nous faire passer par des humiliations pas faciles, mais cela ne va dire que je baisse les Chine. La victoire n'est pas de demander à Dieu d'enlever le problème, mais de trouver la force en Christ pour traverser ce problème. Si tu pouvais, s'il te plaît, hein, disposer le cœur de l'autre, parce que tu vois, moi, tu as compris le baratin. Romain 13, 7, nous dit ceci, « Rendrez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt Le de tribut, à qui vous devez le tribut la crainte, à qui vous devez la crainte Ben l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Et 1 Timothée 5.17 nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, qui s'adresse à son fils dans la foi Timothée, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors il y a toutes sortes de mots pour, pour anciens. Par exemple, Paul dira que euh, pardon, Pierre dira qu'il est qu'il est ancien, alors qu'il était apôtre, il va le dire, dans une de ses épées. Moi qui suis ancien parmi les anciens, alors qu'il est qui est l'apôtre, apostolos, le chaliah, quelqu'un qui est envoyé de Dieu. Il y a aussi le mot berger pour ancien, et puis aussi le mot évêque, avec la crosse, non, non pas avec la crosse, sans crosse. Mais presbyteros en, en grec, veut, veut dire ancien aussi. Acte 20, 28, nous dit, « Prenez donc garde à vous même il y a tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Frères et sœurs, l'Église locale du Seigneur, celle qui est composée de nous ce matin, Jésus l'a acquise par son propre sang. Chacun d'entre nous avons été acquis par le Christ par son sang. N'est ce pas le sang de Jésus qui t'a purifié? N'est-ce pas le sang de Jésus qui t'a scellé Alors Alors Les pasteurs, les anciens, les enseignants, les bergers, ben, dans leur responsabilité de couverture, de direction de l'église, eh ben, sont des ouvriers consacrés qui ont droit à l'honneur. Ben Malheureusement, souvent, on les critique. Lorsque Paul, souvenez-vous de ce qui s'est passé, lorsque Paul a été arrêté, il s'est trouvé devant le Sanhedrin. Le souverain sacrificateur donne l'ordre de gifler Paul. Paul étant un battant, il traite le souverain sacrificateur de muraille blanchie. Tu vas payer mais il ne savait pas que c'était le souverain sacrificateur. Quelqu'un lui dit qu'il parlait au souverain sacrificateur, alors immédiatement Paul a demandé pardon, car il est écrit, « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Voilà, il a demandé pardon, Paul. Les responsables de communautés prennent parfois des coups par des gens qui, à droite, à gauche, leur table dessus par la parole. Mais les paroissiens, les chrétiens, n'ont pas compris qu'ils ne doivent pas honorer d'abord la personne, mais ils doivent honorer la fonction que cette personne accomplit. C'est différent. Dieu veut que nous apprenions à honorer ce qui l'honore. Il y a une clé de bénédiction. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit l'écriture. C'est pas tellement ce que, 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 que tu es là derrière le pupitre, non? C'est la fonction que l'homme représente qui est honorable. C'est pas ce que l'homme est. Mais c'est pourquoi Dieu l'a désigné. Et ça, c'est honorable. Alors, quand les responsables, les paroissiens, les gens de la communauté ne sont plus fidèles à leur vocation, eh bien, l'Église dégringole. Dieu peut enlever le chandelier. Il y a des risques. On ne joue pas avec Dieu. Attachons-nous à Dieu dans ce temps présent. Alors, Voulez-vous prendre la décision d'honorer Dieu sur le plan financier Disons, Seigneur, je ne veux plus rien pour moi, je veux que tu sois le premier dans ma vie, dans ma marche, dans mon foyer. Je ne veux plus que quelque chose d'autre que toi, je te veux toi, Seigneur. Quand tu arriveras à aimer le Seigneur plus que ta propre vie, tu auras atteint un degré de maturité avec le Seigneur. Souvenez-vous de de ces déclarations tonitruantes de l'apôtre Paul qui nous a tellement interpellés, tellement interloqués. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Souvenez-vous de ces paroles. Comment pouvait-il dire ces choses c'est qu'il en était arrivé au stade où c'était le Seigneur qui conduisait toute sa vie. Christ, il veut être le Seigneur de tout. Si je lui appartiens, il prendra soin de ma vie. Mais, mon frère, ma sœur, il y a l'épreuve de la foi. Il a les tests. Car cela me purifie, cela me nettoie. Cela met aussi en évidence mes faiblesses. Et lorsque je viens à lui, alors, son sang me lave et me purifie de tous mes péchés. C'est formidable d'être un enfant de Dieu. Dites avec moi, c'est formidable d'être Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il faut que cela bouge. Ne cherchez pas à droite et à gauche un super prédicateur, car Dieu te dit qu'il t'ordonne à toi d'être puissant. À toi. Pas l'autre par procuration. Toi. Alors Jésus dit à ses disciples « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvrir. Comment se fait-il qu'une fois qu'on ait reçu le salut, on s'enferme dans une foi individualiste et individuelle, alors que notre foi, elle est pour s'ouvrir au monde C'est encore un restant de la chair qui vient tout accaparer. Jésus s'est donné. Tu dois te donner. Ah, il ne t'a pas dit d'aller à la croix, mais il te dit de te donner quand même à ton frère, à ta soeur. Et il y a. Souvenez-vous de ce que dit Jean. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Oh qu'on est loin de la norme du Seigneur, qu'on est loin de la norme du Seigneur, qu'on est loin, 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 loin. L'important, c'est la nouvelle naissance. Tu peux vivre des expériences avec Dieu. Tu peux être inconverti et avoir des réponses de Dieu. Tu peux être exaucé, mais Dieu ne t'approuve pas forcément. Goûtez et voyez combien Dieu est bon. Goûtez et voyez combien Dieu il a un regard sur chaque homme, chaque femme. La nouvelle naissance, c'est la venue de Christ en toi. C'est une réalité qui te change au fond de toi. À partir de ce moment-là, tu aimes servir Dieu. Tu aimes lire ta Bible, tu aimes t'occuper des autres, tu aimes d'être dans la communion fraternelle, c'est ta vie. La prière, ce n'est pas pour convaincre Dieu, elle est automatique chez un chrétien. L'esprit qui habite en nous par la nouvelle naissance nous fait prier. Vous n'avez pas remarqué, parfois, nous avons omis de présenter certaines choses dans la prière. J'admire les gens qui font des listes de prières, et ils te les passent en revue les uns derrière les autres. Il se peut parfois que tu pries et que tu oublies dans la prière certaines personnes. Mais Ne t'y fie pas. Dans la journée, l'Esprit de Dieu va te le rappeler. Et c'est là où tu vas te rattraper. Et tu vas prier deux fois plus pour eux, tu vois. Si tu vois que tu n'as absolument aucune envie de prier, Mais si tu n'as aucune envie de voir tes frères et sœurs, si tu réalises que tu n'as aucune ferveur, alors il te faut avoir le courage de dire que tu n'es pas né de nouveau. Tu peux aller à l'église, tu peux chanter. Tu peux même avoir des réponses à tes prières. Mais tu es encore perdu dans tes péchés. Seule la venue de l'Esprit de Dieu par la nouvelle naissance te sauve. Par ma foi en Jésus, je suis juste, saint, pur, par le sang de Jésus. Dieu me voit au travers du Christ. La véritable justice à laquelle je dois croire est celle que j'ai par la foi par la foi, parce que je suis né de nouveau, je ne marche plus sous la loi, mais par la pulsion, par la force de l'Esprit-Saint. Je ne suis plus religieux, je fais des choses parce que j'aime Dieu, j'accepte de souffrir, de renoncer au monde par amour pour le Christ. C'est dans mon cœur ce n'est pas la pression des autres. C'est Christ qui vit en moi, et ce n'est plus moi qui vis. C'est pour ça que tout ce que tu essaieras de faire pour t'améliorer est voué à l'échec si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le fait en toi. L'homme ne peut pas s'améliorer lui-même Impossible. Impossible. Si ton cœur a changé, alors tes affections ont changé. Tes désirs ont changé. Tes priorités aussi ont changé. Pour vivre cette nouvelle naissance, il faut une repentance. Le pardon reçu de la part de Dieu, Combien peu de chrétiens vivent une véritable repentance. Le véritable évangile dit « Donne ta vie à Jésus et renonce à toi-même au lieu de dire « Donne ta vie à Jésus et tu seras béni ». Voyez la différence. Nous voulons la bénédiction à peu de frais. N'est-ce pas ?« Donne ta vie à Jésus » Et renonce à toi-même. Est-ce que tu as renoncé à toi-même ce matin Est-ce que tu as renoncé cette foi que tu t'es forgée, Que tu t'es forgé avec tes propres repères Je te rappelle que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend c'est la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Je te rappelle ces choses. Le véritable évangile dit « Donne ta vie à Jésus et renonce à toi-même. » Au lieu de dire « Donne ta vie à Jésus et tu seras béni. » À la base, il n'y a pas une véritable conversion. Quand quelqu'un est de nouveau, il a une communion, il a une relation fraternelle, il accepte de mourir, de renoncer pour amour, par amour pour Jésus. C'est aussi réparer le mal qu'il a fait. C'est important, ça. Vous voyez, c'est une petite parole qui vient comme ça au milieu de, d'une prédication, mais qui est lourde de sens. C'est aussi réparer le mal qu'il a fait. Repentance, pardon à recevoir, pardon à donner, réparation si c'est nécessaire, vive la communion fraternelle. Mais fuir l'Église, c'est empêcher le travail de Dieu. Dans notre vie et de notre personnalité. Et l'Église, c'est tellement beau. Regardez, on est chacun de nous pierres. On arrive à l'Église avec des pierres, avec des arêtes de partout. Et quand on est dans l'Église, on va se frotter les uns aux autres jusqu'à ce que nous devenions des pierres lisses qui s'encastrent les unes dans les autres, pour former un édifice qui soit agréable au Seigneur. Mon frère, ma sœur, tu es une bénédiction parce que euh, avec toi, Dieu permet que, que je sois un peu égalisé. Je me frotte à toi et tu te frottes à moi. Le combat, pour nous, existe, c'est une réalité, mais il se fait dans des normes, dans la construction de l'harmonie de la personne, de la famille, du corps de Christ, dans la construction de la fidélité, de l'unité, du fruit de l'esprit. Mais quand une personne commence à vous donner des leçons, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'elle vit. Ce qui compte, c'est ce qu'elle est. C'est ce que, c'est cela qu'elle communique tôt ou tard. Car tôt ou tard, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Nous avons une fâcheuse façon de faire dans dans, dans notre christianisme. C'est que nous voulons abreuver les autres versets bibliques, leur déverser sur eux notre connaissance, y compris d'essayer de les convaincre avec ces versets, non pas par l'esprit, mais par ce que nous disons. Une erreur répète, quand une personne commence à vous donner une leçon, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle est. Entre ce que tu dis et ce que tu es, il peut y avoir un monde. C'est cela qu'elle communique tôt ou tard On reconnaît l'arbre à ses fruits. Notre vie chrétienne doit être équilibrée. Nous nous attendons à la rédemption de notre corps. Des malades ont une communion intense avec Dieu. L'apôtre Paul avait une écharpe dans sa vie. Il dira que c'était un mauvais esprit qui l'accompagnait, permis par Dieu. Il n'en s'est pas débarrassé. Paul a laissé Trophime malade. Pourtant, il connaissait le combat spirituel. Élisée est mort de maladie. Des milliers de chrétiens dans le monde sont paraplégiques. Je peux vous dire qu'il n'y a qu'une seule chose. C'est la souveraineté de Dieu sur tout ce cas. Dieu sait ce qu'il fait. Nos sentiments... Notre partie sentimentale, qui n'est pas encore totalement par le Saint Esprit, régénérée par le Saint Esprit, va mettre son grain de sel dedans. Je vous ai dit que euh, le plus grand de nos combats, c'est que ne, nos sentiments ne, ne, ne dominent pas sur l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas toujours voir dans dans l'adversité un démon. Cela peut peut en être un, mais pour nous, chrétiens, nous ne devons pas marcher les yeux fixés sur les démons, mais nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Nous devons voir la formation pédagogique par laquelle Dieu nous fait passer pour nous former. Si vous êtes constamment à la recherche des démons, votre spiritualité est viciée. Vous, vous êtes fait avoir. Et tous ceux qui ont fait ça, ils se sont trouvés enfermés dans une doctrine dans laquelle Satan les a bloqués dedans. Ils pensent faire l'œuvre de Dieu. En réalité, ils font une œuvre qui les trompe. La Bible dit... « Reconnais l'Éternel dans toutes ses voies. Mais si dans toutes ses voies, tu vois des démons, eh ben tu ne vois plus Dieu tel qu'il est. Tu soulèves un coussin, il y a un démon. Tu soulèves ton traversin, il y a un démon. Tu soulèves ta couette, il y a un démon. Tu en vois de partout. Tu lèves ta chaise, il y en a un. La Bible dit, reconnais l'Éternel dans toutes ses voies. Mais si dans toutes ses voies tu vois des démons, ben tu ne vois plus Dieu tel qu'il est. La vie chrétienne est un équilibre. L'amour, la paix, le combat, la spiritualité, traverser les souffrances, grandir dans la connaissance du Christ et devenir semblable à Christ. Et quand vous regardez la vie de Jésus chaque jour, de chaque jour, on le voit loin des extrêmes que l'on voit parfois de part et d'autre. C'était un homme équilibré par l'excellence. Nous sommes invités à être comme lui. Et Jésus va dire à nouveau la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers sur la moisson. Peut-être qu'une de nos prières que nous devons faire écoutez-moi mes bien-aimés c'est Seigneur détourne le regard de moi-même. La chair veut que nous fixions le regard sur nous-mêmes. D'ailleurs, la chair a inventé le miroir. Tu vas bien te regarder tous les matins que je suis beau. Et le petit miroir, petit miroir, suis-je la plus belle J'aimerais, pour terminer, faire appel à la vocation. Nous avons besoin de Dieu. et Pour cela, nous sommes appelés à la prière pour permettre à Dieu de le faire. Qui veut se comporter comme un véritable enfant de Dieu qui ne regarde pas comme une proie arrachée ce qu'il est, qui veut s'engager dans l'église de Jésus-Christ? Croyez-vous que Jésus n'avait pas autour de lui des disciples qui étaient pleins de défauts? Dites-moi, ils n'avaient pas des défauts, les, les apôtres? Est-ce que pour autant, il n'a pas été avec eux? C'est lui-même qui les a, qui, 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 qui en a fait l'Israël spirituel de Dieu au travers des douze apôtres, qui étaient douze tribus différentes. S'il avait dû prendre que des hommes clean, il n'y aurait jamais eu un apôtre avec Jésus. Mais je te pose cette question ce matin. Veux-tu être un ami pour Christ Veux-tu être un enfant de Dieu qui est prêt à donner sa main au Seigneur et de se laisser conduire par lui, es-tu prêt ce matin à t'engager réellement dans l'église du Christ On ne te demande pas de t'engager à un homme ou à... Non, non. Engager dans l'église du Christ, c'est t'engager dans une église où tu verras d'abord dans cette église l'amour des frères, l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. « Vous reconnaîtrez mes disciples, » dira Jésus, « à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. » Amen. Vous le voulez ça ah ben mes frères et sœurs, laissez le regard de Dieu se poser sur nous. Laissez-le faire une investigation totale, un bilan total de nos vies. Peut-être que tu as mal abordé la foi, peut-être que tu t'es fait une idée de la foi dans une conception qui est la tienne. Non, la foi, je rappelle, vient de ce que l'on entend. De ce que l'on entend, c'est la parole du Seigneur c'est la parole de Dieu. La parole est esprit et vie. Jésus dira à son Père dans Jean 17, il dira, Père, sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité. Qu'il en soit ainsi pour nous. Que la parole de Dieu soit esprit et vie pour nous et vérité pour nous. Ne vous éloignez pas de cette parole. Ne la quittez pas un seul instant des yeux. Elle est Comme dit David, ta parole est comme une lampe à à mes pieds, comme une lumière sur mon sentier. Voilà, bien aimé. Ce que je voulais vous dire ce matin. Euh, Laissez le regard du Seigneur se poser sur vous. Nous sommes conscients que nous avons des défauts. Nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en nous. Mais surtout, surtout, n'empêchez pas et n'empêchons pas le Seigneur de faire son œuvre en nous. Plus nous retardons l'œuvre de Dieu en nous, et plus nous, nous passons par l'épreuve. Ça, vous le savez, hein l'épreuve, elle est là. Hein C'est la pédagogie de Dieu pour nous. Que le Dieu de paix, comme dira Paul, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.